0: Und wenn wir über Wahrhaftigkeit sprechen, geht es vielleicht auch darum, aus dieser Ganzheit heraus unser Leben zu führen, aus dieser mhm. Ganzheit heraus uns zu zeigen? Ich glaube ist so. schon.
1: Ist so, ist absolut so. Schau, diese, es gibt ja mittlerweile, wird es ja auch artikuliert, es gibt ja Menschen, die sagen, ich mache Schattenarbeit. Mhm. Und das sind meistens spirituelle Menschen. Und die haben schon lange verstanden, dass in der Schattenarbeit viel mehr zu gewinnen ist, mhm. viel mehr zu holen ist.
0: Ihr Lieben, wie schafft man das eigentlich, sein wahres Selbst zu leben? Und was bedeutet Wahrhaftigkeit? Über diese Themen habe ich gerade schon mit meinem heutigen Gesprächspartner in seinem Podcast gesprochen. Und ich bin total froh, dass ich heute mal wieder euch einen wundervollen Menschen hier im Einfach-Die-Podcast präsentieren darf. Es ist das erste Interview im Jahr 2022, was jetzt schon drei Monate alt ist. Und ich habe mir für diesen Moment einen Menschen ja, der kam auf einmal wieder in mein Leben. Ich weiß auch nicht. Äh, ausgesucht kann ich mir gar nicht sagen. Das ist ja inzwischen so, dass äh, zum richtigen Moment kommen die richtigen Menschen und so. ist, glaube ich, auch ist ein gutes Motto für unser Gespräch äh, heute. Und zwar sitzt jetzt gerade hier vor mir im Zoom-Raum vor einer Kamera in einem wunderschönen Bild in seinem Haus der wunderbare Christian Holzknecht. Und wir haben äh, vor vier Jahren das letzte Mal äh, gesprochen, in damals noch im Ultimate Power-Podcast. Das war ganz am Anfang meiner Podcast-Reise. Und seitdem hat sich so viel verändert und wir haben jetzt gerade eine Stunde gesprochen. Und ich kann euch sagen: Schneid euch an für die nächste halbe Stunde mit diesem wunderbaren Herzensmenschen. Und ich möchte auch gar nicht so ein großes Intro machen jetzt zu dir, Christian, äh, weil ich die Erfahrung gemacht habe: gerade in unserem Gespräch, alles geht mit der Zeit, mit dem Flow. So ist das wunderschön. <lacht> Über Wahrhaftigkeit Hallo, Christian.
1: Herzlichen Dank, lieber Christian. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Unser Podcast von dazu mal war schon so extrem geil und anstatt dass das Druck macht, macht es nur Freude. Ich freue mich, dass wir das jetzt vier Jahre später nochmal erneuern dürfen und ich weiß jetzt schon, es wird noch besser werden. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch vergleichen kann. Ja, sehr, sehr schön.
0: Das ist spannend wir haben im Vorfeld schon gesagt, was hat sich verändert? Naja gut, wir haben uns verändert in dem, wie wir wie wir sprechen, was wir was wir tun. Grundsätzlich glaube ich von der Haltung innerlich haben wir uns nicht verändert, weil da darum geht es ja auch beim wahrhaftig Leben und dein wahres mhm. Selbstleben. Es geht ja, da haben wir gerade drüber gesprochen, es geht nicht so da, sehr darum etwas Neues zu lernen, sondern eher von den Dingen etwas wegzunehmen, was nicht zu uns gehört oder zu unserer wahren Natur gehört. Aber für all diejenigen, die dich nicht kennen, ich nur, nur kurz zwei, drei Worte zu dir. Äh, ich glaube, bist auf dem Markt einer der ganz, ganz wenigen, die so Facettenreich unterwegs sind und gleichzeitig so echt. Authentizität spielt eine Riesenrolle für dich, dein Seelenbusiness nach außen zu tragen und andere Menschen dabei in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ganz nebenbei bist du auch noch ein absoluter Star-Fotograf im europäischen Raum. Ich weiß gar nicht, ob du weltweit auch schon fotografiert hast. Ich glaube schon, ne? Du hast eine Zeit lang gehabt, wo du viel weltweit auch gemacht hast. Menschen kennen dich, wenn es um Fotografie geht. Aber nicht nur das, sondern vor allen Dingen auch, wenn es um Sichtbarkeit und ja, Authentizität geht, und um Wahrhaftigkeit geht. Und deswegen freue ich mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, wir haben, jetzt habe ich das Wort schon so in den Mund genommen, wir haben gerade schon viel darüber gesprochen. Wenn du Wahrhaftigkeit in so ein paar Sätzen erklären würdest, müsstest, <lacht> da lade ich dich gerne dazu ein, das einmal zu tun. Was, Wie würdest du das für dich beschreiben, dieses große Wort der Wahrhaftigkeit?
1: Ich kann das sogar in einem und der macht gleich einen Knopf im Kopf. Also ich warne euch vor. Wahrhaftig bist du, wenn du zu nichts und niemand mehr wirst. Und das sind deswegen zwei Wörter, weil nichts und niemand. Nichts ist mehr diese Rollen und das niemand ist mehr, dass wir anderen Menschen, wenn wir gefallen wollen, meist auch gleich automatisch zu etwas oder jemand werden, der wir nicht sind. Und beides ist aber dasselbe. Ne? Wir haben uns antrainiert, das ist ja von Geburt an nicht da, Ne, kein Baby macht das, schaut in der Geburtenstation rüber und denkt ja. sich, oh shit, zum Glück habe ich nicht so dicke Schenkel oder wie wär's denn, wenn ich so, ich will so sein wie das. Das macht ein Baby nicht. Ne? Aber es geht nicht viele Jahre später und wir tun das. Und das hat uns eigentlich nicht gut gedient. Da haben wir daraus sehr viel schlechte Gefühle zu fühlen bekommen. Und deswegen sind die Menschen auch heute eher bereit zu sagen, ach echt, das gibt's auch anders? Kann man das haben? Ne? Wahrhaftig. Das ist eine Frage, die du auch öfters hörst. Ne? Dass ja. man sagt, kann man das lernen? Und das ist ja logisch, alles, was ein Tun ist, kannst du verändern. Zum guten Glück, weil das wäre scheiße sonst.
0: Ne? Ja. <lacht> ja, und, und gerade auch so in dieser Persönlichkeitsentwicklung, wo ich manchmal das Gefühl habe, auch wenn ich diesen Satz höre, werde zur besten Version von dir selbst. Ich mag den Grundgedanken davon, ja. Und gleichzeitig fühle ich dann immer, nee, nix werden. Sei, sei einfach. Und einfach natürlich in Anführungsstrichen, yeah. ja? Also immer dieses, oder auch erfolgreich werden. Wie wäre es mit erfolgreich sein? Mit dem? und so ne? Also das ist so... Super ein geil. bisschen obstrus,
1: Weißt du, schau, ich habe jetzt mir kommt gerade eine Geschichte, die echt grauselig ist zu hören, aber ich will sie erzählen, weil sie so perfekt auf den Punkt passt. Wir Menschen, wenn wir sagen, sei die perfekte Version, was auch immer, auch sei ja. du selbst und so, das ist ja auch das macht Druck, ne? Die Leute ja. sind sehr stark gleich mit dem von früher eigentlich von diesem Erfolgsprinzip her. Du musst was tun und du musst was sein, um was zu sein. Und dann ist es noch so gewesen, es war ja nie genug. Es ist doch scheißegal, ich habe die schönsten Frauen dieser Welt fotografiert, die nachweislich schön sind, weil sie Tausende von Euros am Tag kriegen, wenn sie vor der Kamera stehen. Und die waren auch von sich überzeugt, dass sie nicht perfekt sind. So, da merkst du schon, es ist ja völlig wurscht, wie schön du bist, du bist eh nicht schön genug. Es ist bei den Männern auch völlig wurscht, wie erfolgreich du bist, denn du bist ja nie erfolgreich genug. Und jetzt kommt aber das, wieder die Brücke zum Wahrhaftigen hin. Ein guter Freund von mir ist auch Trainer hier in Wien, auch Kickboxer. Ich gehe mit ihm immer Eisbaden und in die äh, Schwitzhütte. Und er hatte mal den perfekten Spruch. Er hat gesagt, schau, wenn Instagram und die Menschen auf Instagram wahrhaftig werden, dann würde nach jedem Posting von einem geilen Drei-Gänge-Menü ein Bild von der Scheiße in der Kloschüssel sein müssen. Aber merkst du, was da drin steckt?
0: Ja. Wir welche zeigen Seite wir genau zeigen. die
1: eine Seite ja. wir akzeptieren nur die eine Seite wir alle wissen dass das was ich esse auf diesem wundervollen Teller anschließend irgendwann rausgeschissen wird aber ich darf darüber nicht reden und ich darf das auch nicht zeigen und das immer eigentlich bei dem was das wahre Problem ist wir 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 wollen die Schattenseite nicht haben mhm. wir haben sie aber alle aber tun so wie wenn die einfach nicht cool ist und die ist nicht cool das ist eben das Leben. Das Leben besteht aus Essen und Scheißen. Aber wenn ich nur das Essen zeigen kann und die Menschen auch das mögen, die, die lieben ja, die, die haben Millionen von Follower. Aber jetzt stell dir vor, du würdest jedes Mal das Gegenteil nur zeigen, nur immer die volle Kloschüssel und würdest das posten, was glaubst du, wie viele Follower hättest du dann für die eine Woche, wo du noch nicht gesperrt
0: bist? Ich denke, da wird sich was bewegen. Also Verstehst Menschen, du? Und ja. ich
1: glaube, das ist, es ist eine Metapher. Aber ich mhm. finde die so geil formuliert, weil die beschreibt genau, was wir Menschen tun. Mhm. Wir tun so, wie wenn die kloschüssel episode nicht da wäre. Und dann ist es ja genau umgekehrt. Beate Glöser sagt immer, feierst du dich, wenn du einen Furz lässt? Feier dich doch, da weißt du, dein Darm funktioniert. Mhm. Und so könnten wir uns ja auch eigentlich feiern, indem wir auf dem Klo sind, eine gute Verdauung haben. Und bis dahin, dass wir das fotografieren und auf Instagram viele Likes kriegen, das dauert noch.
0: Ja, absolut. Und du hast gerade über die Schattenseiten gesprochen und ich ähm, habe früher, als ich mich mit dem Thema Ängste beschäftigt habe in den letzten Jahren, immer mal wieder diesen Satz gelesen, die größte Angst, die wir Menschen haben können, ist die Angst vor unserem eigenen Licht. Sehr und geil, irgendwie ja. hat mir da immer eine, eine Hälfte gefehlt. Hm. Weil ich glaube, es ist, die größte Angst besteht aus zwei Seiten. Die Angst vor dem mhm. eigenen Licht und die Angst vor dem dunkelsten Schatten. Mhm. Und erst wenn wir beide Seiten für uns annehmen und erforschen und akzeptieren, können wir auch wieder ganz werden. Und ich glaube, mhm. hier steckt die Sehnsucht drin. Menschen mhm. wollen irgendwie, irgendwo hin. Und ich glaube, es geht viel darum, ganz zu sein, ich will hm. gar nicht so sagen zu werden, weil wir sind schon ganz, aber diese Ganzheit in uns zu erkennen. Hm. Und wenn wir über Wahrhaftigkeit sprechen, geht es vielleicht auch darum, aus dieser Ganzheit heraus unser Leben zu führen, aus dieser hm. Ganzheit heraus uns zu zeigen? Ich ist glaube so. schon.
1: Ist so, ist also absolut so. Schau, diese, es gibt ja mittlerweile, wird ja auch artikuliert, es gibt ja Menschen, die sagen, ich mache Schattenarbeit. Hm. Und das sind meistens spirituelle Menschen und die haben schon lange verstanden, dass in der Schattenarbeit viel mehr zu gewinnen ist, mhm. viel mehr zu holen ist. Und du hast ja, wir haben ja eigentlich jetzt in unserem Gespräch in diesem Raum hier, haben wir schon zwei Begrifflichkeiten. Das eine ist die Wahrhaftigkeit, das ist der Zustand,
0: mhm. in
1: dem du das machst. Und wenn ich von der Schattenarbeit rede, dann meine ich, das ist der eine Teil des Weges, mhm. Und um dieses Wahrhaftige überhaupt leben zu können, dürfen wir doch einfach mal ganz normal sagen, was gehört denn alles zu mir?
0: Mhm.
1: Verstehst du, die Menschen sind nicht sehr ehrlich, auch vor allem nicht zu sich selbst. Und wir haben das in tausendfacher Version täglich unter Beweis gestellt. Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Männer, wenn sie in irgend und du wirst es gleich sagen, außer natürlich bei uns beiden, <lacht> Die Männer, die in ein Geschäft gehen und da steht eine wundervolle Frau als Verkäuferin in dem Geschäft mit schönen großen Brüsten, haben die Fantasie, auf diese Brüste hingreifen zu wollen. Na, wer wird das tun? Und wer wird darüber sprechen? Wer wird das zugeben? Aber ist es jetzt, wenn es in uns ist, automatisch falsch, nur weil das Außen damit nicht umgehen kann? Oder ist es vielleicht genau umgekehrt, wenn es nämlich da ist, ist es vielleicht so, dass es da sein soll? Und das ist jetzt nur eine, eine, eine Platzhaltergeschichte dafür, die kann man besser erzählen wahrscheinlich. Der Punkt ist, wir sind solche Bewerter und Verurteiler von Gut und Schlecht. Mhm. Dass wir Und das machen wir hauptsächlich mit uns selbst, dass wir in einer Tour den ganzen Tag, das tut man, das tut man nicht, das darf man, das darf man nicht, das ist nicht gut, das ist gut. Mhm. Und das ist für mich einer der größten Erfolgsverhinderer. Und jetzt Erfolg definiert, Schrägstrich Wahrhaftigkeit. Mhm. Denn wenn ich wahrhaftig bin, und ich mache das auch noch nicht lange, also das darf ich, ganz offen hier zugeben, ich war wahrscheinlich die massivste Lüge dieser Welt. Als Fotograf habe ich auch nur Lügen erzeugt, mhm. bin dafür gefeiert worden, habe neue Lügen erzeugt, die noch größere Lügen waren und so bin ich irgendwann selbst zur Lüge geworden, mhm. aber zu einer vollkommenen, weißt du, so eine, wo ich selber nicht mehr wusste, wer bin ich wirklich. Mhm. Und ich glaube, das war mein größtes Geschenk. Und ich, war dann, ich hatte eine relativ aggressive Art, damit umzugehen, nämlich ich bin in den Krieg gegangen als Soldat und habe mir den wahrhaftigsten Ort auf dieser Welt gesucht. Hm. Und das ist ja auch etwas, das sagen viele Leute, hä, was, was labert der? Jetzt geht er von der Glamour-Fotografie in Los Angeles in, freiwillig in den Krieg und, und frisst Scheiße und sieht Scheiße und ist der Meinung, das ist besser für ihn und erholsamer für ihn wie die erste Welt in Amerika. Und ich habe das nie aussprechen können. Das war ein extrem gehütetes Geheimnis in meinem Leben. Ich konnte das nicht über meine Lippen bringen, weil ich sofort die Verurteilung gespürt habe, die ich dann erleide. Heute erzähle ich das, weil das wichtig ist, dass die Menschen, wenn sie denn den Anspruch haben an Wahrhaftigkeit, auch wenn sie dich in die Kriege treiben, scheißegal, Hauptsache, du bist dem nachgegangen.
0: Mhm. Und du
1: musst doch nicht in den Krieg gehen, das will ich vielleicht persönlicherweise noch erwähnen. Auf jeden Fall, klar. Das kannst du hier auch haben. Ich wusste dazu mal nur nicht wie, bei mir war es ja ein Fluchtgedanke. Ich mhm. wusste nur in der Welt kann ich nicht, weder ich kann wahrhaftig sein, weil das wird nicht von mir verlangt, und ich kann nichts Wahrhaftiges fotografieren, weil das wird auch nicht von mir verlangt. Mhm. Also bin ich dorthin gegangen, wo ich in wahrhaftig Ich sein konnte mhm. und das war die einzige Geschichte dahinter, aber erzählt habe ich sie nie, ne? ich habe sie verschwiegen, ich war ja auch in meinen Augen nicht richtig, habe mhm. immer gedacht, ich bin Kriegsjunkie, jemand, der mhm. Gewalt sucht, um sich zu spüren und so, ne? ich hatte alle möglichen äh, Diagnosen für mich selbst und die waren nicht sehr versöhnlich, ne?
0: Ja und das ist spannend, du sprichst gerade was an, ich habe mich viel mit dem Thema auch dieser dunklen Emotionen oder dunklen Energien beschäftigt in den letzten Monaten, da ging es auch vor allen Dingen um das Thema Hass und ich habe von einem John Peterson, das ist ein Psychologe aus Kanada, Bestsellerautor und seit vielen, vielen Jahrzehnten schon sehr mit diesem Thema beschäftigt und er hat mal gesagt, dass wenn du in dem Moment, wo du für dich nicht annimmst, dass du diese dunklen Seiten und diesen Hass auch in dir trägst, mhm. bist du viel gefährlicher, für die Menschen da draußen, mhm. weil dann entlädt sich sehr plötzlich, mhm. irgendwann entlädt sich es nur, der Kessel ist irgendwann voll, als wenn du das für dich annimmst, mhm. aber das Bewusstsein dafür hast und es dann auch steuern kannst und auch lenken kannst und auch dir Kanäle suchen kannst, und es dann nicht mehr gegen jemanden gerichtet ist. Also es ist, mhm. hat viel mit dieser Unterdrückung dieser Anteile zu tun. Mhm. Und was ich glaube, da würde mich deine Meinung zu interessieren, ist, äh, ein Schlüssel dafür, mit diesen Anteilen umzugehen, ist absolut bedingungsloses und reines Mitgefühl zu entwickeln für uns selbst. Also aus einem Zustand mhm. von Mitgefühl in die Annahme dieser Anteile zu gehen. Mhm. Und ich glaube, dass wir da ganz viel Aufbauarbeit vor uns haben in den nächsten Jahren, für uns selber, ganz individuell, aber auch in der Gesellschaft, dieses Mitgefühl wieder zu entwickeln und zwar nicht dieses... Du bist nicht solidarisch, wenn du das und das tust, wie es in den letzten Jahren äh, ja, oder in den letzten zwölf Monaten so oft äh, für gewisse Themen äh, geheißen mhm. hat, ja, sondern was ist eigentlich wahres und wahrhaftiges Mitgefühl? Mhm. Und wie schaffe ich das für mich, das anzuwenden? Also für mich auf mich und für andere Menschen. Was, was für eine Rolle spielt Mitgefühl für dich? Würde mich interessieren. Mhm.
1: Also bei den Menschen selbst, Mitgefühl für mich, merke ich sofort, das ist extrem groß. Das ist wahnsinnig groß, weil die meisten Menschen vieles von dem, was sie im Außen können, mhm. an Emotionen zeigen, für sich selber nicht aufbringen. Mhm. Also es scheint es schwieriger zu sein für uns selber, Verzeihen, Mitgefühl, ein Segen, eine Leichtigkeit, eine Liebe empfinden zu können. Mhm. Und es ist auch völlig wurscht, ne, ob ich das jetzt so sage oder nicht, bedeutet nichts. Der Punkt ist, wir sind mehr trainiert und ich benutze das Wort bewusst, das ist nämlich alles antrainiertes Verhalten ins Außen trainiert worden. Hm. Verändere alles im Außen. Deswegen gibt es ja diese Masken, die uns von der Wahrhaftigkeit abhalten, weil wir glauben, wenn wir jetzt außen nur glaubhaft machen, dass wir so oder so sind, sind wir es. Wir spüren aber in uns drinnen, dass wir es nie sind. Und das macht ja diese Zerrissenheit, von der ich vorher in meinem Leben schon berichtet habe. Mhm. Ich finde an der Stelle etwas extrem Wertvolles für diese Menschen, die das hören. Weil wenn du den Menschen fragst, so Schattenanteile anschauen, Wochenende, Lust, ist eher Verhalten die Reaktion. Ne? Ja. Und ich hatte früher, das ist jetzt die Geschichte, die ich dazu erzählen mag, ich hatte eine unglaubliche Angst davor, dass jemand von außen in mich reinschaut, weil ich davon ausgegangen bin, dass da aufgrund, was ich getan habe und erlebt habe, es drinnen dunkel und düster aussieht. Mhm. Ich hatte eine Schamanin, die wollte mit mir unbedingt ein paar Rituale machen und ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen. Ich hatte die Hosen voll. Ich hatte eine enorme Angst vor dem, was ich geglaubt habe, das in mir drinnen war. Mhm. So, jetzt kommt Information Nummer eins. Ich habe es dann irgendwann gemacht. Warum? Weil es mir so schlecht gegangen ist, dass es mir völlig wurscht war. Mhm. Es war klare Veränderung aus den großen Schmerzen heraus, dass ich gesagt habe, eh schon alles wurscht, mach einfach zu der Schamanin. Ne? Mhm. Und die hat das gemacht und dann habe ich in diesem Erlebnis dieser Rituale, die sie gemacht hat, selber mit eigenen Augen in diesem Ritual drin erlebt, da war nur Licht und Liebe. Da war nichts Dunkles. Nie da gewesen. Und das war geil. Das war für mich dazu mal noch der völlige Zweifler von irgendwas Überirdischem, was nicht der Verstand begreifen kann, gab es nicht. habe ich wirklich den ersten Schritt gemacht in eine neue Welt, weil ich verstanden habe, erstens, ich kann mich völlig täuschen mit dem, was ich glaube, dass da ist, weil so richtig reinschauen kann man ja nicht, ne? so mhm. aufmachen, reinschauen. Und das Zweite ist, dass das, was in der Grundessenz des Menschen ist, ist Licht. Und nicht die Dunkelheit. Und das bringt mich zu der Vorannahme Nummer zwei, die mir extrem viel geholfen hat. Und ich habe sie schon oft gepostet und immer wieder verwendet. Du kannst nur mit dem Licht den Schatten ausschalten und nicht umgekehrt. Mhm. Und der ist super wichtig und wertvoll. Die Menschen glauben aufgrund von dem Yin und Yang Scheiß, dass alles immer in der Balance sein muss. Und damit ist es auch gleich stark. Das ist es nicht. Schatten wird nur erzeugt durch Wegfall von Licht. Mhm. Wo Licht ist, ist kein Schatten mehr. Nur so lange, wie das Licht brennt. Und das ist für mich Liebe und Angst. Mhm. Angst ist der Schattenanteil. Der darf sein. Aber wenn ich mich für die Liebe entscheide, dann hat Angst gar keine Präsenz mehr. Ist auch nicht möglich, weil wir zum Glück als Menschen nicht in der Lage sind, zwei polarisierende Emotionen zugleich zu empfinden. Mhm. Das ist das größte Geschenk. Mhm. Wenn du zu jemandem sagst, Hass und Lieb mal zur gleichen Zeit. Na, probier mal. Mhm. Verstehst du? Das ist geil. Das heißt, okay, dann muss ich mich ja nur entscheiden. Mhm. Und die meisten haben sich halt auch mit Hilfe von außen und über all diese Mechanismen für die Angst entschieden. Die ist uns näher, die ist uns vertrauter. Damit sind wir großgezogen worden. Aber wenn ich es schaffe, dass ich dieser Liebe mehr Raum gebe, mehr Vertrauen kriege, die Liebe auch anfängt für mich was zu tun, mir das Gefühl gibt, ich bin wirklich geliebt von ja. mir selbst, dann schwindet der Rest völlig weg. Der, den muss man nicht wegtun. Ja. Und ich glaube, das ist eine geile Motivation für die Menschen da draußen. So hoffe ich zumindest. Bei mir hat super geholfen. Ich habe durch dieses Erlebnis, das in mir Licht und Liebe war, obwohl ich im Krieg war, und dann der Umstand, dass ich gemerkt habe, dass das eine dominierende Kraft ist, für die man sich nur entscheiden muss und dann verändert sich das ganze Leben. Also die zwei Sachen haben bei mir wirklich die allererste größte Veränderung von meinem alten Leben in mein neues Leben gemacht.
0: Ja, und wenn ich dir so zuhöre, kommt mir so ein Gedanke, den ich dann irgendwann auf meinem Weg hatte, als ich so festgestellt habe, dieses Verhältnis zwischen Licht und Dunkelheit und ich begegnet der Dunkelheit mit dem Licht, also den Schattenanteilen, der Angst, hm. wie du es gerade formuliert hast, ist in mir, wenn mir das nicht gelungen ist, mit der und das ist ja nur eine Bewertung des Kopfes, wie das auszusehen hat in der Vorstellung ja und im Gefühl, dann ist in mir etwas entstanden, so, 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 so ein Druckgefühl entstanden, so nach dem hm. Motto, ich bin doch jetzt in der Liebe, warum geht diese Angst nicht weg? Hm. Oder Und ich glaube, dass wir unsere innere Haltung überprüfen dürfen, eben nicht das Licht zu nehmen und das ist, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen irritierend, wenn wir so von Lichtkrieger sprechen oder sowas, mhm. äh, woran ich total glaube, aber dass wir quasi mit dem Licht und mit der Liebe die Dunkelheit vertreiben und mhm. dann entsteht aber so ein, ein Druck. Also es geht quasi nicht darum, die Dunkelheit zu vernichten, sondern eben einfach nur Licht zu bringen. That's it. Mhm. Wenn wir uns darauf fokussieren, ich glaube, dann machen wir uns das auch einfacher, als wenn wir sagen, wir müssen gegen die Dunkelheit und und so ne? alles was dagegen ist erzeugt so, so viel Druck. Hast du für dich diese Art von Druck auch äh, auch schon erfahren? Also kennst brutal. du das?
1: Ja, das kenne ich voll. Also ich glaube, da steckt ein Muster darunter, dass das verursacht, ja. dieses eben nie genug zu sein. Ich glaube, das ist so diese dominierende Force, dass es eigentlich wurscht ist, mit welchen Begrifflichkeiten oder Herangehensweisen du an diese Thematik kommst. Wenn du darunter liegend immer noch das Programm laufen hast, dass egal, was du tust, eh nie genug ist, hast du ja. das natürlich auch weiterhin. Ja. Jetzt, das ist schon etwas, das bei uns einfach, das sitzt wirklich tief. Also das ja. merke ich auch in der Arbeit, die ich mit Menschen mache. Immer wieder. Es ist völlig wurscht, was du auf der nächsten Ebene da machen würdest, wenn, so, wenn es ihnen nie genug ist, ist nie genug. Mhm. Und das verursacht die Emotionen. Was ich schon merke ist, weißt du, wir haben, ich meine, du darfst nicht vergessen, wir haben Tausende von Jahren in Angst, Überleben, Krankheit, Seuchen, Kriegen, Mangel verbracht. Und jetzt haben wir seit, ich meine, mein Vater hat noch den Zweiten Weltkrieg erlebt, der war definitiv noch im Mangel, der war definitiv noch im Krieg. Und jetzt haben wir zum allerersten Mal seit Tausenden von Jahren etwas wie Frieden und Fülle. Hm. Und merkst du, wie scheiße nicht das funktioniert? Hm. Und das ist eigentlich Versöhnlichkeit an der Stelle. Denn wenn ich sagen würde, das ist eine These, die Menschen können es nicht besser können, sie hatten keine Zeit zu üben, mhm. dann merkst du, was wir gerade tun müssen und dürfen, ist üben in Liebe und Frieden und Fülle miteinander zum Wohle voneinander zu leben. Mhm. Und da sind noch nicht viele gut.
0: Ist das auch deine Lösung, wenn wir jetzt die politische Situation anschauen? Wir haben gefühlt, gehen wir, gehen wir Schritte zurück zurück, in, in vergessene Jahrzehnte, die du gerade beschrieben hast, wenn man das nimmt, was in den Medien uns auch gespielt wird, und ich will da gar nicht über richtig oder falsch sprechen, um Gottes Willen. Ja, also, das ist äh, ganz schrecklich, was wir da in, in europäischen Rändern gerade erleben. Hm. Und gleichzeitig geht es mir auch hier darum, zu überlegen, okay, oder da den Fokus darauf zu setzen, wie können wir uns an Lösungen beteiligen oder an, an Veränderungen hm. beteiligen. Ist das für dich schon die Lösung? Also gar nicht so sehr den Fokus darauf zu nehmen, dass da jetzt wieder so eine Gegenenergie quasi kommt, sondern bei uns zu bleiben oder was das denkst ist, du darüber?
1: ist sicher ein guter Schritt. Also ich glaube, ich habe da zweierlei Verständnisse. Hm. Ich habe den Krieger in mir, ja. für den ich sehr dankbar bin, dass ich ihn jetzt habe. Hm. Den, das war ja der, den ich viele Jahre weg haben wollte, so getan habe, wie wenn er dann weg ist, nur weil ich das gerne hätte. Hm. Und heute sehe ich den Krieger in mir, diesen Kriegeranteil, als ein extrem wertvolles Geschenk. Mhm. Und das führt sozusagen jetzt zu der anderen Seite davon. Ich praktiziere Zen seit über fünf Jahren jetzt, habe hier auch in Wien einen Zen-Lehrer, der sich meiner spirituellen Weiterentwicklung annimmt. Und ich bin sehr, sehr stark zu dieser Erkenntnis gekommen, dass wir tatsächlich in der Stille und in der Langsamkeit und in der Liebe die gesamte Welt verändern können. Mhm. Und das ist aber wie ein Widerspruch. Auf der einen mhm. Seite sagt der Krieger, wenn da jemand kommt, der mir die Waffe ins Gesicht hält, lege ich ihn um. Mhm. Und da ist kein Zweifel, nicht eine Sekunde Zweifel. Mhm. Und dann kommt auf der anderen Seite der Liebende in mir, der sagt, wenn wir es denn schaffen, und das ist genau das, Deswegen ist dann kein Widerspruch mehr, dass sich die Menschen damit auch wirklich beteiligen können. Mhm. Verstehst du, ich hatte ein cooles Gespräch. Ein Freund von mir baut Gemüse an. Die haben einen Verein gegründet und haben sich zu Selbstversorger, Gemüsebauern mhm. äh, zusammengefunden. Und es ist lauter Spiris. Und ich habe den gefragt und sage ich, du, und jetzt mal nur so unter uns... Wenn den Leuten, wenn die jetzt hungrig werden, wer von euch verteidigt denn dieses Gemüse? Und er schaut mich so an und du hast gemerkt, das war auf seinem Schirm noch nicht einmal mhm. der Fall. Er hat es dann auch artikuliert, er hat gesagt, du, ich bin mit dieser Frage überfordert, weil ich sag dir ehrlich, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Mhm. Und das ist ja, kann ja Segen sein, weißt mhm. du, dass du sagst, schön, dass du an diese eine Art von Menschheit glaubst. Mhm. Aber wenn du genauer hinfragst, wenn du dir mit ein paar Beispielen vielleicht mal diesen Mensch einfach nur in die andere Richtung schickst, wie ist denn dann? Mhm. Dann merkst du, dass wir, das sind wir vielleicht sogar wieder bei den Schattenanteilen, alle Menschen sind imstande töten zu können. Mhm. Wenn ich bei meinen Seminaren, das mache ich übrigens immer eingangs, ich habe so einen Fragenkatalog, wo sich die Menschen entscheiden müssen, sie müssen sich positionieren, mhm. habe ich immer die Frage darauf, kann ich mir vorstellen zu töten? Und das von 0 bis 10, ne, da stehen die immer so von 0 bis 3, also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Und am Schluss vom Seminar sagt jeder, ich wäre auf 10 gestanden jetzt. Mhm. Und jetzt würde man sagen, naja, aber das ist auch nur wieder Gewalt erzeugen und so. Nur ich sage dir, Probier das für dich mal aus, Christian. Der Umstand alleine, dass wir ja. das für uns im Innen akzeptieren können, dass wir imstande sind zu
0: töten, befreit extrem. Absolut. Es befreit dich. Das ist total krass, dass du das ansprichst. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, die ich, die ich vorhin beschrieben habe über das Thema Hass. In dem Moment, wo wir mhm. das eben nicht mehr abwenden und jeder Kampfsport, ich weiß gar nicht, hast du mal Kampfsport gemacht? Dauernd. Ja, ist ja darauf ausgelegt, das zu lernen, und ich sage das mhm. als Laie, ja, nur in der Theorie und ich habe mich mhm. mit einigen Dingen beschäftigt, das zu lernen, um es anwenden zu können, aber mhm. nicht, um in den Angriff zu gehen, sondern um eben mhm. keinen Angriff mehr zu bekommen. Und es ist total spannend, dass viele Lehrmeister auch aus dem Kampfsport berichten, dass sie in mhm. ihrem Leben noch nie angegriffen wurden, weil sie mhm. das in ihrer Ausstrahlung haben, das ist so. bereit zu sein dafür, ja, und Egal wie, ich glaube, das ist auch wichtig, jetzt gerade für den Hörer zu verstehen, glaube ich, egal wie du zu all den ganzen Dingen stehst, zu Emotionen, zu Umgang mit politischen Dingen, äh, zu Meinungen und so weiter und so fort, der wichtigste Satz für mich in meiner Lehre, und den sage ich hier in jeder dritten Podcast-Folge seit zwei Jahren, aber ich sage ihn wieder an dieser Stelle, höre alles, glaube nichts mhm. und prüfe alles für dich selber nach. Ich hm. glaube, wenn, wir, wenn es darum geht, etwas in der Welt zu verändern, jeder hm. darf seine Wahrheit für sich entdecken und die dann wahrhaftig nach außen tragen. Und mehr gibt es nichts zu tun. Hm. Es geht nicht darum, eine gemeinsame Wahrheit zu finden, an die wir uns alle andocken können. Und dann sind wir. Ich glaube nicht, dass wir dafür hier sind. Ich glaube schon, hm. dass wir auch deshalb auch diese Unterschiedlichkeit mitbringen, obwohl wir alle gleich sind, obwohl wir alle miteinander verbunden sind, obwohl wir alle zu einer Quelle zugehörig sind, hm. obwohl wir gleich sind, biologisch zu 99 Prozent, gleiche DNA und so weiter. Ja, hm. Aber jeder darf seine Wahrheit entdecken und ich glaube, da drin steckt so eine Magie des Lebens, so würde ich das hm. äh, formulieren. Mhm. Deswegen ist noch nochmal so ein bisschen so eine Warnung hinzu, ich nehme das jetzt alles so und das ist richtig, sondern eher so nimm das alles und prüf mal für dich selber nach, was ist eigentlich deins davon und in welche Richtung bringt das dich selbst?
1: Das ist so, ja. Ich habe dir übrigens die Frage vorher nicht beantwortet. Die bin ich dir noch schuldig?
0: Habe ich, ich schon wieder vergessen, auch, aber mach mal nee, gerne. Nee, ich muss mich entschuldigen,
1: weil ich habe einen ganz anderen Turn genommen, weil es mich gerade inspiriert hat, diesen Kriegeranteil nochmal ja. auszusprechen. Aber du hast gefragt, wie sitzen politisch? Also was? wie sehe ich das? Ne? Und ich sage dir, ich war extrem überrascht, wie die Menschen sich herwatschen lassen. Das war mir nicht bewusst. Ich habe ja. immer gedacht, die Menschen haben so die 30 Prozent Spielraum und dann reagieren sie. Mhm. Aber gefühlt haben sich die Menschen missbrauchen und quälen lassen zu 100 Prozent und sitzen immer noch da und warten ab, bis der Retter von irgendwoher kommt. Mhm. Und das hätte ich nie gedacht. Das hat bei mir auch was getan. Ich habe dann gemerkt, deswegen habe ich auch diese Lichtkrieger Akademie während der Pandemie gegründet, weil ich gemerkt habe, okay, denen fällt der Kriegeranteil. Ich dachte immer, weil ich immer Krieger war und mir das Licht gefehlt hat, denen fehlt der Lichtanteil. Aber denen fehlt der Kriegeranteil. Da ist mir dann der Andreas Hofer aufgefallen, der ja bei uns in Tirol, in, in Österreich eine große Rolle spielt. Die haben dazu mal die Machthaber, die bewaffnet waren, eine gesamte Armee mit Mistgabeln aus dem Land gejagt, mhm. weil sie mit dem, wie sie sie behandelt haben, nicht zufrieden waren. Mhm. Jetzt vergleich das mal mit heute. Und merkst du da, was fehlt? Mhm. Und ich finde es geil, weil ich habe ja bei mir auf der Akademie habe ich einen Spruch drauf, der tut am Anfang ein bisschen weh. Der geht so, schlechte Zeiten machen starke Menschen. Starke Menschen erzeugen gute Zeiten. Gute Zeiten erzeugen schwache Menschen. Schwache Menschen erzeugen schlechte Zeiten. Jetzt könnte man sagen, das ist der Zyklus des Lebens. Und mhm. das wäre auch bis dorthin gar nicht schlimm, wenn die gesamte Welt im gleichen Punkt des Zyklus wäre. Mhm. Nur das sind wir nicht. Da sind Länder, die sind gerade aus schlechten Zeiten heraus extrem stark geworden. Mhm. Und wo wir stehen, das weiß, glaube ich, jeder, der das hört. Mhm. Wir sind die schwächste je gelebte Generation, hat ein amerikanischer Waffenausbilder gesagt, die je auf dieser Welt war. Mhm. Wem geschuldet, das ist übrigens kein Vorwurf, sondern eher nur eine Feststellung, mhm. wem geschuldet? Genau dem, was ich vorher erwähnt habe. Fülle und kein Krieg. Mhm. Wir sind eigentlich die erste Generation, die in reiner Liebe leben könnte, wenn da nicht Länder wären, die gerade aus den schlechten Zeiten heraus extrem stark sind. Mhm. Und was tun die? Was machen die Tiere? Die fallen über die Schwachen her. Mhm. Und du merkst schon, wenn ich das erzähle, das hat eine Schwere. Ja, ja. Da du als Familienvater, weißt du, da kommt sofort was mit, wo du sagst, fuck, vielleicht war ich zu viel in diesem Spirilager mhm. Und ich sage dir, ich bin extrem spirituell, ich lebe das jeden Tag aus, das ist für mich ein Teil von mir, aber ich habe auch den Kriegeranteil, der unmissverständlich sagt, wenn du mich bedrohst, bist du fällig. Mhm. Was ist die Konsequenz von dieser Haltung, die ich habe? Du hast es vorher schon erwähnt. Ich werde nicht mehr angegriffen. Mhm. So, ich trainiere also nicht, um zu töten, um zu anzugreifen, sondern ich trainiere, um nicht mehr angegriffen zu werden.
0: Mhm.
1: Und jetzt mache ich das noch fertig wertvoll. Das gilt auch für dich selbst, mit deinem Kampf, den du gegen dich selber führst. Wenn du das trainierst, dann greifst du dich selber nicht mehr an. Ja. Und dann sind wir wieder in unserem Thema mit der Wahrhaftigkeit.
0: Ja, und du hast es so schön rund gemacht jetzt, weil ich glaube, und das ist auch völlig okay bei all den Dingen, die du sprichst, das ist so wahrhaftig und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere so zweimal schlucken musste, als ja. du so über das ein oder andere gesprochen hast gerade und gleichzeitig, ich glaube, was wir hier gerade auch an der Stelle mitnehmen können für uns ist, für uns alle, ist eben mitzunehmen, wir sind hier als Mensch und ich habe mal die Frage gestellt bekommen, Christian, glaubst du, dass wir spirituelle Wesen sind, die menschliche Erfahrungen machen? Oder glaubst du, dass wir menschliche Wesen sind, die spirituelle Erfahrungen machen? I don't know, welche Richtung. Ich mhm. weiß, dass wir auch da beide Anteile in uns haben. Mhm. Und in dem Moment, wo wir den einen mehr Gewicht geben als dem anderen, ist eben diese Disbalance da. Und ich glaube, diese Anteile sind schon dafür gemacht, dass wir eben beide Anteile auch, mhm. und was auch immer gleich groß heißt, mhm. aber irgendwie gleich groß leben. Mhm. Und dann wird es Fülle. Dann wird es gut, irgendwie so, mhm. in meiner Bewertung zumindest. Ja, ich weiß gar nicht, wie man da wertfrei drüber sprechen kann, aber irgendwie so, das, ist so, das sind so meine Gedanken mhm. gerade dazu, Christian.
1: Total wertvoll. Ja. Also, ich glaube schon, dass wir eine, eine, eine Fähigkeit hätten, perfekt miteinander in einer perfekten Welt ja. zu leben. Und ich weiß, das Wort perfekt gefällt jetzt viel nicht, aber ja. was ich damit meine, ich glaube, es ist möglich, dass die Menschheit ja. nebeneinander in Liebe zum Wohle voneinander leben kann. Ja. Das mag ich, ich mag dieses Bild. Wenn du mich fragen würdest, ist es heute möglich, sage ich nein.
0: Ja.
1: Dafür dürfen wir noch lernen. Und dafür müssen noch viel mehr Menschen auch in dieses Wollen kommen, das auch lernen zu wollen. Ja. Und das hat viel damit zu tun, weil schau, ganz ehrlich, wo das mit der geimpft, ungeimpft und du hast es vorher kurz angesprochen war, haben wir den Menschen nur eine Sache beigebracht, das ist Hass und Zorn. Hm. Und wie schnell waren sie dafür zu begeistern? Wie viele sind da sofort reingesprungen und haben gesagt, yes, endlich wieder jemand, den ich hassen kann. Hm. Und solange das so ist, wird die Welt ohne Kriegeranteil nicht überlebbar sein. Hm. Und deswegen ist es klar, wir haben zwei Dinge zu tun. Wir müssen den Menschen diese klare Kraft wiedergeben, dass sie selbst bestimmt für ihr Leben verantwortlich sind. Und wir müssen ihnen zum Zweiten die Liebe zeigen, die als Trägermaterial sozusagen in die richtige Richtung dann unser Leben auch führt.
0: Es ist total spannend, weil wir haben vor vier Jahren, das war ein paar, an den ich vorhin reingeseppt habe, als ich unser erstes Interview angeschaut habe, haben wir auch schon über Dualität gesprochen. Und irgendwie mhm. ist es jetzt ist es auch wieder ein Anteil davon und ich bin da sehr dankbar für. Es ist irgendwie eine schöne Reise, die wir hier gemeinsam zusammen gemacht haben. Und es gibt noch viele Fragen, die ich dich jetzt fragen wollen würde. Es float einfach. Ich möchte mich an der Stelle einfach bei dir bedanken, weil unsere Zeit jetzt schon so fortgeschritten ist, Christian. Vielleicht ja. so zum Ende unseres Gespräches, vielleicht gibt es da gerade einen Gedanken, auch wenn du jetzt so in dich reinfühlst und wahrnimmst, was jetzt so entstanden ist aufgrund unseres Austausches, was du den Menschen gerne noch mitgeben möchtest jetzt gerade an der Stelle.
1: Mhm. Ja, total, ja. Also da, das Erste, was ich jetzt gerade fühle, ist, wenn wir uns wieder erlauben, Gute Gefühle haben zu können, also wenn wir uns erlauben, dass es uns gut gehen darf, dass wir wesentlich mehr Achtsamkeit entwickeln dafür, was gerade ist und ob es mhm. eben gute Gefühle macht. Mhm. Das ist super wertvoll bei mir selber. Alles, was gute Gefühle macht, verdopple ich und alles, was schlechte Gefühle macht, versuche ich zu eliminieren. Mhm. Und das geht nie 100 Prozent, weil da sind gewisse Dinge, Höflichkeiten, wo man das dann nicht tut. Aber umso achtsamer ich bin, umso mehr ich das verändere, umso besser geht es mir, egal wie die Welt im Außen gerade ist. Mhm. Das wünsche ich mir für uns alle.
0: Ja, ich danke dir sehr, lieber Christian. Und vielleicht magst du zum Schluss noch verraten, wie Menschen am einfachsten zu dir finden. Nach all dieser ich, Inspiration jetzt hier. In ich bin sehr
1: Stand. aktiv, Social Media. Ja. Da bin ich äh, am allerliebsten auf äh, Instagram, wegen die bildnerischen Sachen ja. äh, interessiert. Und ich habe eine Telegram-Gruppe für meinen Lichtkrieger-Tribe, nennt sich das dort. Mhm. Und äh, da gebe ich so laufende Impulse raus für gute Gefühle.
0: Großartig, Werden wir auf jeden Fall hier in die Shownotes setzen zum, zu dieser Folge. Christian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es ist immer, Dankeschön. ich weiß auch nicht, wir gehen in den Kontakt und da ist Kontakt da. Ja. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich danke dir für deine Zeit und vor allen Dingen für dein Wirken. Mich inspiriert immer sehr, Menschen kennenzulernen, die sich dieser eigenen Wirkkraft hingeben. Weil ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer der einfache Weg ist. Ja, dass der einfache Weg also der vermeintlich einfache Weg oft ist, sich mit irgendwelchen Dingen des Alltags zu betäuben mhm. oder irgendwo anders hinzurennen. Die Wahrheit zu leben ist ein Weg, der mhm. unfassbar viel Erfüllung bringt und gleichzeitig auch immer mal wieder anstrengend ist. Und dafür ziehe ich meinen Hut und bedanke Dankeschön. mich ganz herzlich. <lacht> Dankeschön,
1: lieber Christian. Vielen Dank. Danke, dass ich hier dir alles
0: Gute. Und lieber Hörer, vielen Dank, dass du heute auch eingeschaltet hast und dass du zugehört hast. Wenn du Gedanken zu dieser Podcast-Folge hast, dann schreib gerne eine Bewertung oder sende uns einen Kommentar und dann freuen wir uns sehr zu hören, was es mit dir gemacht hat. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.